Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrouw dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Die Bijbel is een story van erfenis. Mijn waarheid is, die Bijbel is opgedeeld in twee delen. Dan ken jullie dit. Dit is die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Jullie ken jullie Bijbel. Beindruk. Maar hoor wat je zo pas gezegd? Testament. Het Testament is een erfenis. Testament is een erfportie. En ons het reeds dan al verwijs dat in die ou wat genoemd wordt oud testament is het eigenlijk ou verbond, een ooreenkomst. En die ooreenkomst was iets wat die mensen geweet het dat hulle dit moet nakom of hulle mis uit op die seen. Nee, het mis op die seen nie, hulle kan selfs vloek beleef in hulle leven. En dit het hulle angste gehad, totdat Jezus Christus gekom het om een nieuwe testament daar te stel. Het is interessant hoe Jezus met zijn disciples bij Jezus, net voordat hij zou sterven, vat hij die brood en hij breekt het en hij skink die wijn en hij maakt een stelling wat hulle dalk niet goed verstaan het nie. Hierdie is die nieuwe testament in my bloed. Je ziet, die beginsel van enige testament is dat die testateer, die een wat hem opgesteld het, moet tot sterven komen. Want die testament is eerst geldig wanneer die testateer zou sterven. Daar beginsel lees ons van in Hebreërs 9, wanneer die schrift sê, dit is so, soos met het testament, vers 16, daar moet eerst bewijs worden dat die testamentmaker dood is, want het testament wordt alleen geldig bij die dood van die testamentmaker, dit wordt nooit van kracht so lang as wat hij leeft. Vers 15 sê vir ons, daarom is hij die middelaar van die nieuwe testament. Hij is die bemiddelaar. Hij is die een wat die testament geactiveerd het. Nou ons sien recht dier die oude testament hoe God praat en sê, daar kom een nieuwe verwijzing. Daar gaan een nieuwe definitie wees waar volgens God met mensen gaan werk. En hier is Jezus en hij gaat nou sterven. En in die oomlik wat hij aan die kruis zo so sterf, is sy laaste woorde, dit is volbring. In die oomlik het Jezus die proclamatie gemaakt, dat die testament, die erfportie voor elke mens, wettiglik, nou hulle erfenis is. Elke mens. Nou, als het zo so is dat ons erfgename 
van God is. En dat die testament wettig is. Waarom is dit zo so, dat het blijkt alsof zoveel so mensen zo so ver onder die erfenis zou so leven? Wat Paulus schrijft daar in Galatiërs, hoofdstuk 4, lees ons 7 verse sang. Nou, kom eens kijken hoe wat sê Paulus daar. Hij zei, maar ik zei, zolang als wat die erfgenaam een kind is, verschil hij niks van een dienstkrijg nie. Hij is een wettige erfgenaam, maar omdat je een kind is, is je op jezelf vlak als de dienst neer. Nou gaan hy aan, hy sê, en hy staan onder voogde en bestieders, tot op die tijd tevore, dier die vader bepaal. So was ons ook, toe ons, kinders was, een dienstbaarheid onder die eerste beginsels, van die wereld. Maar toe die volheid, van die tijd gekomen, het, het God sy sien gestuur. Geboren uit de vrouw, geboren onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, zodat so ons die aanneming tot kinders kan ontvangen. En omdat jullie kinders is, het God die geest van sy sien in jylle hart uitgestuur en hy roep Abba Vader, daarom is jij niet meer dienstknecht nie, maar kind en als je kind is, dan word ook erfgenaam van God, dier Christus. Nou, om hierdie gedeelte rechtig te verstaan, is daar een begrip hier wat verstaan moet worden binnen zijn context van die tijd waarin dit gesê was. En dis hier in vers 5, waar hij praat van die aanneming tot kinders. Nou, wanneer ons denkt oor aanneming, dan denken ons aan ouders wat een nie biologische kind deel maakt van hulle huis, verwelkom binnen hulle, hulle gesinskring, en, en is een wonderlijke praktijk, en het beteken baie vir baie kinders, maar wanneer die Bijbel praat oor aanneming van kinders, dan is dit niet wat het bedoel nie. Aanneming van kinders in Bijbelse tijden was waar een pa zijn eie sien gaat. En wat gebeurt het is, die pa heeft dan een pad met zijn kind geloop om hem te begeleiden tot mondig worden. En in daar die proces zou die pa gaan en hij zou leermeesters, tutors, zou hij aanstellen om zijn kind te helpen om meer effectief te wees, in die area waar die pa wil hee, die kind moet functioneren. So die pa het om eindelijk sy schoolloopbaan help definieer. In die tijd het hy nie skole gehad, soos ons vandag ken nie, so dit was die pa sy verantwoordelijkheid, om te zorgen dat zijn kind toegerust en opgeleid zou word, in termen van die leven. En dan wanneer die pa gevoel het, nou is mijn kind gereed, nou is mijn kind op een plek waar hij dier die processen gegaan het, en hij kan nou in die volwassen wereld inkom. Dan het die pa een ceremonie gehad, wat genoemd was, die aannemingsceremonie. 
En bij hierdie geleentheid was daar twee groot goed wat gebeur het. Die eerste daarvan was, die pa zou een kleed voorbereid vir sy seen. Nou onthou, in bybelse tyd was een kleed een baie belangrike ding geweest. want een kleed het gesê wie jy is, dit was jou identiteit wat daarmee uitdrukking gevind. As jy een bakker was, het jy een bakkerskleed gehad. As jy een bouwer was, of een priester was, of koning was, jou kleed het definitie gegeen aan jou stand. Jou kleed het definitie gegeen aan wie jy is. En so die pa so moeite doen, so dat hy hierdie kleed vir sy seen, so kon voorbereid vir hierdie geleentheid. En dan by hierdie geleentheid, so die pa, een uitspraak maak. En die pa sou uitroep en sê, dit is my seen. Nou die begrip wat daar gebruik word, is een begrip wat die op volwassenheid of mondigheid. En daar die begrip word, word hier gebruik in die Grieks, wanneer die die Griekse oorspronkelijke hier met ons praat, dan gebruik hy vir daar die mondigwording, seenskap, die begrip goeios. Die rest van die tyd gebruik hy, een ander woord, nepios. Nou, ongelukkig, die Afrikaans het bykie wind geslik in die vertaling, want hy vertaal om recht dier as kind. En dan maak het nie helemaal sin nie. Want jy begin lees en hy sê, solank as wat die erfgename kind is, verskil hy niks van die dienstnecht nie. En dan kom hy en dan sê, maar ons het die aanneming tot kinders ontvang, en nou omdat ons kinders is, is ons erfgename. Maar as jy die Grieks verstaan het, dan het jy verstaan, hy bedoel eindelijk iets helemaal anders. Hy bedoel, seenskap. En nou sê hy, solank as wat die, die erfgename, een kind is, een nepios, Nou, nepios beteken onmondige, onvolwasse kind. Ek onthou dit altyd, want ek dink aan neppie. Nepios, klein kind, onmondig. Maar nou sê hy, iets het gebeur met hierdie kind. Jy het die anneming van seenskap ontvang. Hy sê in die oomlik, wanneer jy anneming tot seenskap beleef, dan verander dit jou positie. Dan word jy amtlik erfgenaam. En nou sê hier, ons het die wet gehad, as ons tigmeester. Die wet was die een wat vir ons begeleid het, en geleer het, en gewys het wat Godse hart is. Hy sê, maar nou dat Christus gekom het, is ons nie meer onder die wet nie. Ons staan nou as erfgename saam met Christus. Weet jylle wat is interessant? Jezus self gaan dier een aanneming ceremonie. Jy sal sien in Matthies voel Jezus hy moet gedoop word. En dan kom hy by die Jordaan en eers wil Johannes sy neef hier het nie doen nie, hy sê ek is nie waardig om het te doen nie, maar dan sê Jezus vir hom, jy moet my doop so dat alle gerechtigheid vervul sou word. En dan word Jezus gedoop, en die Bijbel sê vir ons, toe Jezus uit die doopwater uit opstaan, toe gaan die jimmele oop, 
en die heilige geest soos een duif daal neer, en kom en beklee Jezus. En die vader roep uit, dit is mijn geliefde Seen. En allemaal wat dit gehoor het, so geweet het, in hierdie oomlik, het daar een aannemingsceremonie plaasgevind. Wie is die interessantheid? Van die oomlik af, begin Jezus sy wonderwerkende bediening. Tot op daar die stadium het Jezus nie in sy mondigheid, in sy volledigheid inbeweeg nie. Hy was kind geweest tot op daar die stadium, tot die aannemingsceremonie plaasvind, en dan sien ons hoe stap hy uit in sy gesag. Wie is iets wat ons moet verstaan? Baie mense in hulle verhouding tot God, sien hulle self as kind. Maar baie mense sien hulle self as seens. Nou die seenskap sluit die dames ook in. As ek die bruid van Christus kan wees, dan kan jy een seen wees vandag. Dit is een stand. Dit is een positie. En as jy Galaties 3 gaan lees, dan sien jy, die skrif sê vir ons, dat toe ons in Christus gedoop is, is ons met Christus beklee. Daarom wil ek net weer eens bevestig, ek dink die doop is een baie belangrike handeling. Want is meer as net een stap van gehoorzaamheid, daar is iets omtrend die herpositionering in die gees, in daar die oomlik. En hier is Jezus, waar ons sien, hy kom uit die doop water uit, en dan sê die skrif, en, en hy word in die heilig, dier die heilige gees in die woestijn ingeleid vir 40 dae, en vir 40 dae kom die vijand en val Jezus aan, en wat doen hy wanneer hy Jezus aanval? Hy kom na hom toe en sê, as jy die sien. Hy wil hy, Jezus moet twyfel aan die feit dat hy die erfgenaam is. As jy die Seen van God is, en wie hulle die strategie van die duivel het nog glad nie verander nie. En dis ook om baie christene nie in gesag funksioneer nie, nie in autoriteit funksioneer nie, want hulle lewe as mense wat maar net aanvaar as ek net weer die Heere vergewe my. Maar ek kom nooit na mondigheid nie, nooit na volwassenheid nie, nooit na die plek waar ek my positie inneem, as seen nie. Jezus vertel een story in Lukas 15, en jy kan maar gaan kyk oorals in die, in die Bijbel, wanneer daar gepraat word van seenskap, wanneer die concept seen gebruik word, direct daarna sal hy praat oor erfenis. Deerlopend. Um, die hele boek Hebreers kan jy lees vanuit die perspektief, want hy begin dit te sê, God het op baie maniere, baie keer tot ons gesprek in die oude daad dier die profete, maar in die laaste daad het ons gesprek dier die seen. Dan gaan hy aan en sê, want verweet hy een naam gegee en gesê, vandag het ek jou gegenereer, jy is my seen. En dan hoofstuk 2 sê hy, omdat hy baie seens tot heerlijkheid wou bring. En hoofstuk 3 gaan hy en dan sê, Mooses was een dienstneg, maar hy was die seen in die huis. It's a beautiful 
ontdekking van een nieuwe verwijzing. Wanneer jij ontdek wat het is dat jij je erfgenaam is in Christus. Nou vertel Jezus die story. Hij zei dat was een man wat twee zins gaat. Nou weet je, dit gaan we erfenis. En dan zei hij, en hier die twee zins. Die jongste komt naar hem toe, naar die pa toe, en zei pa, geef hem mij wat aan mij behoort. En die pa besluit hij gaan het doen. Hij besluit, hij verdeel net daar, dit wat hij heet, tussen die twee zins. En je leest dit in vers 12. Al twee van hulle krijgen het, die jongste vader. En dan weet ons, hy gaan mors dit op, kom terug, en is een prachtige verhaal van een vader wat omgee vir een Maar weet je, in daar die gedeelte, is daar ook die drie primaire redes, waarom mensen niet hulle erfenis in besit neem nie. En die drie redes is nummer 1, onkunde. Die feit is, ons Sien hoe die jongste sien kom, hy vat sy erfenis, ons weet hy dit gaan opmors, maar tenminste het hy geweet wat aan hom behoort. Die ouboed. Later in die hoofstuk sê, jy sien hy kom terug en dan sê vir sy pa, hy sê ek dien jou al soveel jare en nog nooit eers het jy vir my een bokkie gegeen. Hy het samenhaal vers 12 gemis. Want daar die pa de klaaf verdeel. Vele Paulus schrijft van die gemeente in Efeze. Dan zei hij: Ik het gehoor van jullie geloof, ik het gehoor van jullie liefde, ik het gehoor van die mooie dingen wat onder jullie gebeurt. Van dat ik dit gehoor het, nou bid ik voor jullie dat jullie verlichte oer van jullie verstand zal krijgen, zodat so jullie kan weten wat is die hoop van jullie roeping in die erfen. Het is alsof, baie keer binnen die context van ons functioneren, ons dink ons verstaan die dimensies van verlossing. Het is alsof die Heere sê, ek wil, ek wil jy moet ontdek, ek wil jy moet zien, ek wil jy moet verstaan. Je moet beter verstaan, zodat so je niet onkundig zal wees nie, want daar is een vader van die leens, wat wil kom in verwarring bring in ons levens. En onkunde, onkunde, maak dat ons mis, wat ons werkelijke erfenis in Christus is. Die tweede ding wat ons sien is, skuld en veroordeling. Want wat gebeurt? Die jongman verloor alles. Hij landt uiteindelijk bij die varken. Je moet verstaan wat Jezus hier zo so doen. Hij draait een keer die spanningsvlakken op met die Joden. Want dan hij praat met Joden en Joden en varken. Dat is een beetje afstand. Okay. Nou, nou sê Jezus voor hulle, Hij zei: Hier laat die land tussen die varken. En hij begeert om te eten wat die varken eet. Nou vir die jood, daar is klaar moeilikheid. 
En dan sê die skrif, en hy tot homself gekom. En hy sê vir homself, ek sal teruggaan na my vader, en ek sal vir my vader sê, ek het gesondig teenoor die jimmel en teenoor u. En hoor mooi, en ek is nie meer werd om u sien genoem te word nie. Maak my soos een van die diensnechte. En hy reus daai ruimpie. Nou kom hy daar in die stofpad aan, pa sien om, pa hardloop na hom toe, en die eerste ding wat hy doen is, dis wat hy aanbied. Ek is nie meer werd om die sien genoem te word nie, maak my soos een van die diensknechte. Wat sê die skrif? Die pa antwoord om die eerste. Die pa draai na die diensknechte toe en sê, gaan haal die kleed, my sien, het vergeet, wie hy is. Gaan haal die kleed, kom trek om aan, hy wil nou negotiate, hy wil nou onderhandeld in opzichte van sy identiteit, want hy voel verlee, hy voel skuldig, hy, hy het hierdie veroordeling in sy leven, nou kom hy na die pa toe, hy, hy wil so graag terugwees, maar hy, hy voel hy gaan nooit weer kwalificeer. Die pa sê, kom trek hom aan, dat hy net weer hy erf van hans kleed het, dat hy net weer verstaan wie hy is. Wow, dit is so belangrijk, dat ons nie geintimideer word, dier ons verleentheid nie maar dat ons sal verstaan, ons is die erfgename, ons is seens in die huis. En so, onkunde, tweedens, skuld en veroordeling, maar derdens, godsdienstigheid en eie poging, is iets wat jou beroof van jou erfenis, Jy sal nou onthou, hoe Jesus die story vertel, hy sê, ja, hou hier die partijkie, en, en, en hulle slag die vet gemaakte kalf, nou kom ouboed daar aan, en hy hoor die geklank, en hy is onmiddellik omgekrap, en hy roep een van die diensknechte, en hy sê, wat gaan hier aan, nou jy weet juist in die moeilikheid, as jy een van die diensknechte moet vraag, wat gaan aan as die huise paardie, Hoor nou so baie sikke mense. Hulle is ongelukkig as ander mense gelukkig is. Hulle voel hulle is aangestel om net uit te wees, hy kwalificeer nie. Is verkeerd. Werk nie so nie. En hier kom die pa, en die bybel sê die pa kom uit na hom toe, en hy smeek hom. En dan maak hy rugie stuif en hy sê, Ek dien u al soveel jare. En nog nooit het ek u gebod oortree nie. Ken jy nie die self-righteousness hoor? Ken jy nie die godsdienstigheid hoor? Nie die, jy weet, ek, ek het my kant gebring. Hy sê, nog nooit 
die eerst van mij een bokkie gegee, zodat so ik kan vrolijk wees met mijn vrienden. Nee, ek wil een party graag zien. Met een squad. Nog nooit. En die pa antwoord om. En hij zei: Kind. En het woord wat daar gebruikt wordt, is een Griekse woord, techno. Dat is een hele ander begrip. Dat is amper alsof die pa van hem zei: Jij is een zin, maar jij gedraai jou. Zoals een kind. Je is een zin, maar je gedraai jou zoals een kind. Jij is een erfgenaam. Ik het reeds voor jou alles gegeven. Die pa zei het van Hij zei: Alles wat ik heb, is jou ne. Nou mense, Jezus het nie hierdie story vertel, sommer net om weer een oulike story te vertel nie. Jezus was bezig om voor ons aanduidings te gee van sy intentie om die prijs te betaal zodat so die testament geldig kon word. En nou sê die skrif vir ons, ons het geword erfgename van die Vader en mede erfgename saam met Jezus Christus. Ik weet niet hoe leuk jouw erfenis. Je hebt natuurlijke erfporsie. Mijn verwachtingen is niet te hoog. Maar ik bid altijd dat je nou aan een verloren tanny zal wees, Ivers. Verkieslijk moet zij daar in Engeland wees. Die pond is niet te bij. Ja, niet dat een mens wel hele moet gaan, nie, jy weet, maar elke mens het zijn tijd. Um, Je ziet, dat is iets omtrent erfenis. Dat is iets omtrent die feit dat jij dat kwalificeert, dat jij op die lijst is. Dat je naam daar geschreven is. Dat, dat, dat wanneer hulle verduidelik wat die erfportie is, jij ingesluit is. Dat is een van die grootste wonders. Is dat God ons niet net kon verlos het van duisternis nie. Hy het ons nie net kom vrymaak van die negatief nie. Hy het ons kom innooi in die volheid van alles wat aan hom behoort. Jy is een erfgenaam van die vader. Denk vir een oomlik, die skepper van die heel al het jou ingesluit in sy erfenis. Die beste erfportie op aarde kan je vergelijk. Wanneer die skepper God besluit, hij wil een erfenis daarstel. Ons krijgt daar die erfenis. Niet op sterkte van ons eigen kwalificatie, niet op sterkte van die feit dat ons enige iets ouders gedoen het niet. Dus ons erfenis, omdat ons in Christus is. En hier is die uitdaging voor ons. Ons mag nooit denken dat ons een bijdrage leveren. Dan wordt ons die ouwe. Dan meng ons verbonden. En in de volgende sessie gaan we daarover praten. Die feit dat ons nooit verbonden mag mengen. Dus of jij er op geen verdiensten niet, omdat jij een Christus is, 
of je probeer maar om te kwalificeren in je eigen kracht. En als weer dit zal nooit kan gebeuren. Dank God ontstaan aan die kant van insluiting in Christus. Jij zijn erfgenaam, meer erfgenaam samen met Christus. Geniet jouw erfenis. God bless you. Weer eens dank je dat jij geluisterd hebt. Als jij niet stel een boos of in je omliggende omgeving blij, zal het zo so lekker wees om jij bij een van ons zondagdiensten te zien. Voor aanwijzings, diensttijden en inlichting oor ons kinder en studenten bedienen. Besoek ons bij doksedaio.org slash stellenbos. Dis doksedaio.org slash stellenbos.